1: أنا بفتكر كتير وأنا صغيرة وأنا بكبر وأنا في مرحلة المراهقة إزاي كنت بحاول ألاقي إجابات عن أسئلة ليها علاقة بجسمي ليها علاقة بنموي بمشاعري بسن المراهقة بإيه اللي طبيعي إنه بيحصل إيه اللي مش طبيعي إنه بيحصل وإزاي كنت بلاقي صعوبة في إن أنا ألاقي المعلومات دي بشكل سلس وبسيط ومناسب لسني مفهوش لغه كده تخويفيه وترهيبيه بالنسبه للمرشده النفسيه مش عارفة ايش
3: ممكن يكون اسمها عندنا بالمدرسه لانها ما كانت يعني ما كان في عندنا بتذكر بالصفوف الاولى ما كان هذا الاشي موجود بعدين فجاه كان في عندنا غرفه مش متذكره شو كان لها استخدام سابقا بعدين بعد صف سابع وثامن وهيك صار مكتوب عليها انه مكتب المرشده بس ما كان فيها هذا فاضي فما كان الشاب اشي متاح
4: بهالموسم قررنا نعمل اشي مختلف قررنا نعدد الاراء والاصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون اربعة عم بنرافقكم سليم، امل، كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مش بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول رح نحكي عن البلوغ الذي بيطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي واليوم راح اكون معكم انا سليم سلامه نصغي بحلقة اليوم لتجربتين من أشخاص صاروا جزء من مساحات تخلق نوافذ مفتوحة على المعرفة المتعلقة بالثقافة الجنسية والصحة النفسية تجربة من طرف مستفيدة من إحدى المساحات وتجربة من إحدى العاملات بمساحة تانية ساندي وهبه عاشوا وكبروا داخل تجارب كونت لهم صوره نمطيه محصوره الشكل والميزان عن ايش وقديش متاح لهم انهم يعرفوا عن اجسامهم وعقولهم وكانت مدارسهم ومصادر المعرفه بالنسبه لهم يا اما مراقبه او محدوده بيستذكروا سانتي وهبه معي مواقف مطبوعه بذاكرتهم عن ايام المراهقه ومراحل سن البلوغ يلي مثل جزء كبير منا قضوها بالمدارس هالمكان يلي بدون شك بيلعب دور كبير ومهم بتشكيل هوياتنا على الاقل بالمراحل الاولى من حياتنا
1: أنا اسمي ساندي أنا مصرية مقيمة في القاهرة حاليا كنا مدرسة بنات بس أه ب... كنت بحب المدرسة جدا كونت فيها صداقات مستمرة لحد دلوقتي ذكريات عن يعني المدرسة حلوة أه حظي كان حلو كمان إنه مدرستي ما كانش فيها سلبيات من حيث العنف مثلا مع الطلبة لكن مع الجانب الإيجابي ده كان فيه سلبيات تانية زي إنه ما كانش فيه مساحة للحوار الصريح او حريه التعبير يعني ما كانش في مصدر للمعلومه وكان متكتم علينا فكره ان احنا ممكن حتى نتكلم بينا وبين بعض كاصحاب بنات صغيرين عن اي حاجه ليها علاقه بجسمنا وان احنا بنكبر وان التغييرات دي معناها ايه آه ان انا بدات افكر في كذا ان انا بدات احس بكذا فكانت الفكره انه ما فيش انفتاح ما فيش كلام بصراحه عن اجسامنا ومشاعرنا كانت تجربه المدرسه محدوده بالتعليم وبالمناهج اللي احنا بندرسها في المدرسه الحساب والعلوم والعربي والحاجات دي من غير اي كلام عن اي حاجه ليها علاقه بينا احنا كاشخاص عندها مشاعر بتتطور وعندها احتياجات بتتطور وعندها جسم بينمو ومحتاجه تتعلم عنه آه، اسمه
3: اسمي هبال المواضيع بتثير اهتمامي أو إنه بت بتخليني فضولية أكثر هي المواضيع اللي عادة لما نحكي عنها منوطي صوتنا أو منخلي حدا ما يسمعنا. هلأ أنا درست بمدرسة عادية جدا بمنطقة شعبية فهي كانت تشبه يعني أغلب المدارس ب بالبلد وكانت عادي صفوف مكعبة الشكل فيها دروج ومنقعد بتفوت المس بتطلع انا ما كنت حدا كتير بحب الدراسه يعني ما كنت استمتع بتخيل اغلبنا زي هيك كنت بحب اشياء تانية اكثر فكنت مش كتير شاطره وهذا الإشي ضل معي يعني لحد ما فوت الجامعه انه تغلبت لحتى خلص المدرسه كان في شويه نشاطات في المدرسه يعني كان في مثلا انجلش كلوب كان في هيك نشاطات جانبيه بس كلها بتحس انها إيه هي مش من المنهاج بس هي ممنهجه على اشياء معينه نحكي فيها واشياء معينه مواضيع مش مختلفه كتير عن اللي بناخذها بالدرس، يعني اذا اخذنا درس عن الصدق هو مهم اكيد بس انه لازم بهداك الكلب الثاني نعمل عن نفس الموضوع، وهذا بحزن شوي لانه في كتير مواضيع بالحياه اللي المفروض احنا عم نتجهز لها مش موجوده بالمنهاج هذا اللي عم بيعطونا اياه بالمدرسه ف يعني هو حلو ومش حلو انه في مجال ناخذ نفس بس هذا النفس مش محل ما احنا بدنا ناخده
4: رغم انه في جزء مش بسيط من العلم يلي بنحصل عليه بالمدرسه بنكمل فيه بحياتنا الا انه بنقضي وقت طويل واحنا بنحاول نمحي جزء منه من عقلنا او بنحاول نصلحه ونعيد تشكيله سالت اشخاص بشوارع المدينه عن تجاربهم وذكرياتهم وقت سن البلوغ
1: بتذكر معلومات حصلت عليها مفيده بس كانت غير دقيقه بس بالمدرسه بس كنا نسال ما كنا نلاقي الاجوبه بما تتعلق بالثقافه الجنسيه في اماكن رحت عليها في عمر المراهقه بس ما راح اقدر اذكرها لانه في اسئله ما كنت القى جواب في المدرسه او عن طريق الاهل ما كانت عندي الجراه إنه احكي مع حدا بالصحه الجنسيه واكيد ما تعرضت يعني ما ما سالت حدا كان نرجع للإنترنت يعني بس أشخاص لا ما في
4: ما كان في أنشطة هيك شيء بالمدرسة أو كان في شخص مختص بهيك شيء بس ما كنت أتخيل إنه بيوم من الأيام إنه ممكن يفيدني أو ممكن أرجع له بسبب صحة نفسية أو مشكلة نفسية صارت معي أما بمدرسة ساندي فلما كانوا المعلمات يفكروا يحكوا مع الطالبات بمواضيع بتخص أجسامهم ومرحلة البلوغ كانت المواضيع بتتعلق بشيء واحد بس الدورة الشهرية
1: في موقفين معلقين في دماغي لحد دلوقتي من فترة إعدادي هما حصتين الحصة الأولانية كانت عملتها مدرسة الألعاب آه وكانت بتكلمنا فيها عن إننا إزاي كبرنا وإن إحنا دلوقتي بقينا مراهقات وبقينا بنات كبار و ولازم نبتدي بقى ناخد بالنا من جسمنا وناخد بالنا من نظافتنا الشخصية آه كلمتنا بشكل مختصر جدا عن الدورة الشهرية وبرضو من منطلق نظافة شخصية إنه إزاي مثلاً الفوطة الصحية أحسن من القماشة وإن هي لازم تتغير باستمرار علشان وعلشان وكأن هي آه بلغنا كله كبنات بيتمحور حوالين الدورة الشهرية وبس آه الموقف الثاني هو حصة برضو بس كانت عملتها الدكتورة بتاعت عيادة المدرسة آه برضو كانت بتكلمنا فيها على الدورة الشهرية وفاكرة إن هي قالت معلومة غلط وأنا معرفتش إن المعلومة دي غلط غير بعد ما كبرت كانت بتقول لنا إن إحنا ما ينفعش ننزل البحر أو البول وإحنا عندنا البيريد علشان لو المية دخلت إحنا ممكن يجيلنا عكم وما نعرفش نخلف أطفال لما نكبر تركيز مع البنات في مرحلة البلوغ على الدورة الشهرية تحديداً كأنه الموضوع المحوري الأساسي اللي لازم يتناقش مع البنات فأي مساحة بتحاول تدي تثقيف أو تعليم له علاقة بالصحة الإنجابية والجنسية هو جاي من حتة سلبية للأسف إنه في نظرة كده واصمة لسه لحد دلوقتي شايفة إنه الدورة الشهرية دي عيب عيب بمعنى إن هي حاجة لازم تستخبئ حاجة ماينفعش حد يعرف إن هي بتحصل دلوقتي وحاجة لازم تفضل تكون بتحصل في السر فتحس كانه في شعور ان مفيش داعي ان انا اتكلم مع الستات عن الجنس اصلا مفيش داعي ان انا اتكلم مع الستات على الرغبه مفيش داعي اتكلم مع الستات على تكوين جسمهم ومين الاعضاء المسؤوله عن المتعه في جسمهم وبتشتغل ازاي ولو في المقابل عند الأولاد في مساحة للتعليم ده أو للمعرفة دي غالبا هتكون مركزة أكتر على الاستمتاع الذاتي الاحتلام القذف الأول مرة حجم العضو الذكري حاجات رايحة أكتر في الناحية بتاعة الجنس والمتع وحتى لو كانت في شكل برضو سلبي فيه تقنين وإنه ما ينفعش تعمل كده لكن بالنسبة للبنات هو في غياب تام للكلام عن المتعة وعن الرغبة، كأنه البنات كده كده ما عندهاش رغبة ومش مهمة متعتها هي دورها في الحياة هو الدور الإنجابي أو قصة الجنس في حياتها هو الدور الإنجابي اللي هي لما تكبر هتقوم بيه لما تبقى تتجوز عشان هتبقى أم
4: المساحات ضيقة ومجال المعرفة قليل وإذا وجدت بتكون مرتبطة بالترهيب والتخويف من أجسامنا وأفكارنا إلا أن فضول المراهقة ما بينطفي بغياب الإجابات ولا بيوقف عند كلمة لا أو ما فيش أو ما بعرف كانت موجودة مرشدة بس نشاطها كان صراحة جدا ضعيف يعني كل وين وين مثلا تيجي تعطينا حصة يعني خاصة لما يغيبوا معلمات واحدة من المعلمات تيجي هي مثلا تأخذها حصة فراغ
1: مصطلحات بتتعلق بالثقافة أو الصحة الجنسية تعرفت عليها كانت من خلال المدرسة سواء من المنهاج أو المجتمع الدراسي يعني والطلاب اللي هم أغلب الأشياء
3: بتحكي فعلياً عن الأمراض الجنسية وكلهم عن الـ HIVs
1: والأمراض اللي بتنتقل من خلال الجنس. كان عندي مرشد نفسي بس كنت أنا متخذه كصديق بهي الحالات لأنه أنا كنت لما بدي أحتاج شيء أو بدي أستفسر عنه شغلة ما كان يعني سبيل يسأل أسأله هذا السؤال أو أستفسر منه قدام الناس كان ياخذني على الغرفة الخاصة وأقعد أسأله هاي الأسئلة ويجاوبني بكل صراحة. عن اي شيء يعني ما كان يخجل هو من الاجوبه او شيء
3: بس انا ما بتذكر انهم كانوا موجودين واكيد ما بتذكر انه انا رحت يعني دقيت الباب على حدا احكي معاه سواء مرشد نفسي او اجتماعي او اي نوع ثاني يعني اي نوع من انواع الدعم بالمدرسه
4: وبيبلش او بيستمر البحث والسؤال والجهد الشخصي وهون بتبدا تتكون اول مصادر المعرفه
3: يمكن أنا ما كنت أشوفها المصادر يعني يمكن كانت موجودة بس ما كانت متاحة بشكل إنه أي حدا يقدر يوصل لها يعني المكتبة عندنا يعني كانت في المدرسة محدودة جدا لما كبرت شوية كم من سنة وصار المصادر أكتر صار في إنترنت صار في هيك وهيك وهيك بلشت
1: إنه أدور وأسمع وهيك لما كبرنا شويه في ثانوي بدانا كبنات مع بعض في المدرسه نفتح المواضيع عن استحياء يعني ما بنتكلمش في الحاجه بشكل واضح وصريح بنقعد كده ندي تلميحات ان انا بتكلم على حاجه كده من بعيد لبعيد وهي لو فهمتني هنكمل كلام فيها لو ما يبقى انا خلاص اعفيت نفسي من الاحراج بتاع ان انا فتحت موضوع يمكن ما كانش مناسب ان انا اتكلم فيه أه وده كان المصدر الوحيد بعد كده لما دخلت الجامعة وبدأ يبقى فيه هذه الثقافة بتاعة أنه بينفع نسأل جوجل أي حاجة بدأت أحاول أستخدم الإنترنت وأكتب أسئلتي وأكتب كلمات وأجرب أشوف إيه النتائج اللي هتطلع لي وبعدين أكتشف أنه التدوير بالعربي حاجة صعبة جدا لأنه المصادر المتاحة بالعربي هي مصادر كلها مش علمية وبالتالي فيها معلومات كتير غلط أو معلومات مضللة يعني فحاولت أستخدم الإنجليزي بس مش دايماً كان بيسعفني لأنه معرفتي بس بالإنجليزي كمان مش كفاية أنا مش عارفة أصيغ السؤال إزاي ولو طلع لي نتائج بالإنجليزي معقدة شوية أو طبية أو علمية وأنا لسه مش معنديش كل الخبرة دي فمش بالضرورة أن أنا هقدر كمان أستوعبها فلأ أنا كنت يعني عنيد كتير في الفترة اللي أنا كنت فيها بجبر دي علشان أقدر أحصل على معلومة تكون بالنسبة لي مرضية أولاً لأن هي فعلاً بتخطب الاحتياج اللي أنا بدور بسببه على السؤال وفي نفس الوقت تكون موثوقة إن أنا مش قلقانه إن المعلومة دي وارد تكون غلط أو عندها أهداف تانية غير أنها تعرفني المعلومة.
4: بإحدى حلقات عيب الموسم الثالث طرقت عبير قبطي لموضوع التربية الجنسية داخل البيت. وعن أهمية فكرة أن الأهل يكونوا عم بيحكوا مع أبنائهم وبناتهم من عمر صغير عن مواضيع بتتعلق بصحتهم الجنسية وثقافتهم عن أجسادهم بشكل عام رغم أهمية حدوث حوار متعلق بهاي الأمور داخل البيوت يلي من شأنه يساعد الأطفال يفهموا أجسامهم ويحموها إلا أنه إذا انحصر النقاش ليصير فقط داخل البيت اعتماداً على طبيعة الأهل وثقافتهم الفردية أو حتى مشاعرهم الخاصة تجاه المواضيع بيتشكل عنا فجوة علم ومعرفة ويلي بتأدي لخلق نوع آخر من التفرقة التفرقة المبنية على أساس مصادر العلم وكمية المعرفة لهيك وجود مناهج ومواد موثوقة وافية ومناسبة للمراحل العمرية حسب اختلافها، بيخلق توازن وعدل بتوزيع المعرفة على الأشخاص، خصوصاً إنها معرفة بتخص أجسادهم وعقولهم يلي هي ملكهم.
3: هي الأسئلة أصلاً بلشت من البيت، يعني من وجودي في البيت، فكنا
1: نحكي فيها ولكن بحساسية كبيرة. فكرة إن أنا عمري ما كان عندي الجرأة أسأل. يعني ما كنتش أعرف أصلاً إن أنا ممكن أسأل حد عن حاجة ليها علاقة بجسمي أو حاجة ليها علاقة بالجنس أو ليها علاقة بصحتي الجنسية فاكرة طبعاً إن أنا احترت كتير كمراهقة في أسئلة من نوعية هل أنا كده نموي طبيعي؟ هل أنا شكل جسمي كده طبيعي؟ حجمي طبيعي أنا كده بلغت أنا كده ما بلغتش هل طبيعي إن أحس برغبة إن أنا أحس إن أنا منجذبة عاطفيا لشخص مثلا وفضلت في الدوامات دي كتير أه ما عنديش مصدر أقدر أروح أقول له أنا عندي سؤال عايزة أعرف إجابته 1 2 3
4: ورغم التأخر لكنه حصل والتغيير أو المعرفة حصلت عليها ساندي لكن بجهد فردي حولت فيها التساؤلات والدوافع للمعرفه، المعرفه الصحيحه للامور المبنيه على اساس علمي لاجوبه وطريق بيقدر يساعدها انها تفتح باب كان مسكر لوقت طويل.
1: الصدفه جابت ان انا اول فرصه عمل اتعرضت عليا كانت في مؤسسه غير هادفه للربح في مصر وكان اول مشروع انا يعني اشتغلت جواه كان لي علاقه بالتوعيه على مواضيع الصحه والحقوق الجنسيه والإنجابي فدخلت كده اشوف الناس بتقول ايه بقى في المجال ده ويقصدوا ايه بده ويقصدوا ايه, ويقصدوا إيه وبدات بقى ابني خبرتي وهناك اكتشفت شغفي الكبير واهتمامي بالمواضيع دي وبدات تتراكم خبرتي وبدات اقدر احدد انا بقى مهتمية بايه بالظبط جوه المواضيع دي
4: وبعد فترة بعملها الرسمي الاول لقت ساندي طلب توظيف تاني، الطلب كان صادر عن منصة اسمها الحب ثقافة هذه المنصة أسست عام 2014 وهي عبارة عن موقع إلكتروني ملحق بحسابات على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبوفر معلومات ومصادر علمية موثوقة بلغة عربية مبسطة عن الجسد والصحة الجنسية من غير تحيز أو تحفظ
1: فاكره ان انا قبل ما اشتغل في المشروع كنت كمان من المتابعين المعجبين جدا بمنصه الحب ثقافه وكنت بتابعها باستمرار علشان اعرف منها كمان معلومات لنفسي ومعلومات للشغل اللي انا كنت بشتغله وفاكره ان هم فتحوا دعوه في اواخر 2015 كانوا عايزين منسقين يردوا على اسئله الناس اللي بتيجي على الموجه وساعتها صديقه عزيزه جدا كانت بعتت لي الدعوه دي لان هي شافتها اونلاين بتقولي انا شايفه ان انت المفروض تقدمي على الشغلانه دي فانا ساعتها كنت اللي هو انا بقالي بس سنه ونص مثلا بشتغل في المجال ده وشايفه ان انا لسه صغيره والحب ثقافه ده مكان كبير قوي فانا اكيد يعني مش مش هبقى مناسبه للوظيفه دي المهم قدمت واتقبلت
4: المنصه الناطقه باللغه العربيه هي جزء من شبكه منصات الحب ثقافه العالميه المتوفره باكثر من لغه لكنها بتعمل بشكل مستقل بكل بلد لتعكس احتياجات الأشخاص حسب أماكن معيشتهم واختلافهم الثقافي والمعرفي يعني ما في مادة واحدة بتم كتابتها وترجمتها لجميع النسخ وإنما كل فريق بيقوم بإعداد المواد اللي بتخاطب جمهور منطقته وبينما ساندي كانت عم بتلاقي نفسها بهالمكان هيبا كانت عم تبحث عن هويتها العملية وشغفها الحقيقي
3: لما طلعت النتائج تبعتي اه، أنا كنت راسبة بنفس اليوم أنا انعزمت على أني أحضر مهرجان فأنه كثير كان إنه, يعني أنه في جهة من العالم عم تحكي أني أنا حدا فاشل وراسب حرفيا وفي جهة تانية عم تحكي أنه آه إحنا بدنا ندفع لك كل شيء تيجي تحضري معنا هذا الإشي وتستفيدي وتفيدي ونفس الإشي أهلي يعني أنه هم مش قادرين ينبسطوا أو يزعلوا فمن هناك بلشت أنه أستوعب أنه أنا يمكن لا بتعرف شو أنا مش راسبة أو أنا مش فاشلة أنا يمكن مكاني محل تاني اللي لازم أكون فيه مش هون فهون عرفت إنه في أكتر من مجال الواحد بده يروحه بحياته مش لازم الخط هذا يلي لما ولدنا شايفينه قدامنا إنه تروح مدرسة وتروح جامعة وبعدين تشتغل وتتجوز وخلصت لا في كتير مسارات أخرى إنه نروحها فهون بلش أشوف هاي المسارات بس نرسب بت وجينهي بنقعد الأغلب بيختار أنه ياخد دراسة منزلية فإنه بتبطل لازم تروح على المدرسة وهيك فأنا كنت بالبيت بهاي الفترة أنا ما بحب أدرس فكنت أعمل كل شيء غير أني أدرس فبلشت هيك أشوف أفلام قديمة كتير تشارلي شابلين وأنا مش حدا يعني من قبل كنت بعرف كتير بالسينما يعني بس نزها لقيت حالي عم بفوت عوالم تانية يعني يعني يا أما بدرس يا أما بكتشف هذا الاشي فأكيد هون رح أختار أني اكتشف وبلشت أحس أني آه أنا عم بستمتع بالاشي هذا وبهدول الثلاث سنين ونص اللي هي المفروض أنا تأخرت عن الجامعة أنا عرفت يعني تقريباً عرفت شو كان بدي يعني انا كنت بالمدرسة ما بعرف وين بدي اروح بعديها، بدي ادرس شو بالجامعة بشو بدي اتخصص وهكذا بس انه بعدين بهذا الوقت اللي انا انترك لي المجال اني اكتشف انا ايش بدي مش ايش مرسوم لي اتفاجأت اني عم ببدع يعني انه آه لا انا مش حدا فاشل.
4: بعد ما صارت هبة قادرة انها تفوت على الجامعة اختارت تخصص صناعة الأفلام يلي اكتشفت حالها فيه، وكانت مبلشة تصنع أفلام قصيرة قبل ما حتى تفوت على الجامعة. الإشي اللي خلى إحدى المساحات يعرفوا عنها ويدعوها لتشارك بإقامة فنية مع فنانين جدد ثانيين هالمساحة هي مساحة أمان وهي مساحة فنية آمنة مفتوحة للجميع بدون تمييز أو إقصاء بتتيح المجال للأشخاص أنهم يعبروا أو يكتشفوا أجسادهم جنسانيتهم وجندرهم من خلال الفن ووسائط أخرى هالمساحة بعكس منصة الحب ثقافه موجودة على أرض الواقع وبتوفر مكان ملموس للأشخاص ليقدروا يقابلوا أشخاص شبيهين فيهم أو حتى مختلفين عنهم لكن بيحترموا اختلافهم لهم المجال ليشاركوا ببرامج صحة نفسية إقامات فنية أو ورشات عمل هيبة كانت إحدى المستفيدات من مشاريع المساحة
3: الاشي اللي بلشت فيه مع أمان كان برنامج الإقامة الفنية اللي عملوه السنة الماضية بـ 2019 اجتني دعوة على الايميل إنه ما كنت بعرف شيء عن أمان، ما كنت بعرف وجودهم اجتني دعوة لتقديم طلب اشتراك مش إني دغري أفوت فوقتها هيك اجتني أسئلة إنه بدي ما بدي بدي أكون مع ناس هل أنا جاهزة زي, زي هيك حس حيكون اشي صعب لأنه متعودة عادة أكون بين ناس أخبي حالي بينهم ف وفي خوف وفي هاي المشاعر مش مرغوب فيها بس حكيت إنه أوكي بجرب بلكي كان شيء مختلف وبالآخر أنا مش مضطرة إني أكمل فقدمت وقتها الطلب تبعي وانقبلت مع مجموعة أشخاص كنا عشرة فنانين محليين منا طلاب منا مخلصين دراسة وكلياتنا بنشتغل بمجال الفنون البصريه حسيت انه احنا بم... ب... بنقطه من النقط بالاقامه حسينا بامان مش مش موجود بمكان ثاني، حسينا حالنا مع, مع ناس متقبليننا وحابيننا وحابين يعرفوا عنا مش عشان فضوليين بس لانهم مهتمين في كثير فرق كان عامل كثير مهم أنه إحنا نكون بمكان فيزيائي مع ناس حقيقيين عم نحكي مع بعض من دون خوف من دون حواجز اه وشايفين بعض عم نحس بعض وعم نستخدم كل حواسنا لحتى نكون مع بعض يعني علاقة بخمس حواس كان كثير مهم أنه هيو جنبي الشخص وأنا عم بكون أنا ما في بيننا شاشة ما كان في بيننا أي شيء حاجز إن كان حاجز داخلي أو حاجز فعلي فيزيائي فا آه هذا كان إشي كثير يعني أثر على كيف كانت تجربتنا وبالآخر كل حدا منا طلع بعمل فني تفاجأ منه يعني أنا طلعت بمجموعة صور ما بعرف كيف طلع يعني عن جد ما بعرف كان،, كان في عندي مجموعة أفكار بدي أشتغل عليها ولا وحده اشتغلت عليها اشتغلت على هذا الإشي اللي طلع معي خلال الإقامة الفنية
4: عادة المساحات المتواجدة على الأرض زي مساحة أمان مثلاً بيواجه تحديات مثل طبيعة المحيط أو الاكتفاء المادي لتغطية التكاليف معينة مثل أجار المكان أو مصاريفه وأحيانا التحديات بتكون متعلقة بتصاريح فتح هيك أماكن حسب البلدان وقوانينها والرقابة على المواضيع المطروحة هالتحديات مش بالضرورة تواجهها المنصات الموجودة على الإنترنت طبعا ما عم بنفي أنه حتى منصات الأونلاين ممكن يتعرضوا لحجب أو هجوم أو حتى منع مزاولة العمل لكنهم عندهم ميزات تانية ممكن تعوضهم عن غيابهم على الأرض
1: أنا شايف أن وجودنا على الأونلاين هو شيء ضروري وهو شيء إيجابي جداً لعدة أسباب أولاً الفئة المستهدفة اللي إحنا بنشتغل معاها اللي هم الشباب هم موجودين أونلاين فأنا لازم أروح لهم المكان اللي هم موجودين فيه حاجة كمان هي إنه من خبرتنا مثلا في كل الاستبيانات اللي اتعملت سواء من خلالنا أو من خلال شركاء مثلا شغالين في نفس المجال دايما السؤال بتاع الموجه للشباب بتاع إنه إحنا بنجيب معلوماتنا منين لما بنعوز نعرف حاجة عن الجنس والعلاقات مثلا والصحة الجنسية أول إجابة دايما بتكون الإنترنت فهو ده المكان الأول اللي الناس بتروح تدور فيه على المعلومة إذا أنا لازم أكون موجودة في المكان ده خاصة كمان إنه في ندرة في وجود المعرفة العلمية دي باللغة العربية يعني يمكن التدوير بيبقى أسهل كتير بالإنجليزي بس لو انا ما بعرفش انجليزي او حتى لو بعرف انجليزي ممكن اكون مش مستريحه في ان انا استخدمه في التدوير في حاجه م دقيقه قوي كده او م م متخصصه أو كده اكيد اسهل لي واريح لي كتير ان انا ادور عليها بلغتي الام فكل دي حاجات بتوريني انه ازاي وجودنا على الانترنت هي حاجه فعلا ايجابيه وحاجه ضروريه أه لا يمكن الاستغناء عنها انا لو انا مساحه موجوده بس أوفلاين لاين فانا ب ب بالطبيعه بالضروره هكون متاحه لاشخاص محدوده جدا اللي يقدروا يجوا لي المكان ده، لكن انا وجودي اونلاين مخليني في موبايل كل شخص
4: هالملاحظات اللي ذكرتها ساندي عن ايجابيات وجودهم اونلاين صارت مع الوقت اضافات استحدثتها مساحه امان للوصول للناس اللي مش موجودين بالمساحه، ومع انه مبدا فكره وجودهم بيتطلب وجود الناس مع بعض بمكان فيزيائي الا انهم بيحاولوا يخلقوا حوار موازي اونلاين ليوصلوا للاشخاص يلي ما عندهم امتيازات الوصول لهم على ارض الواقع فأنشأوا ويبسايت للمساحة واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات توعوية وبودكاست ومقالات اجتماعية وأيضا كوسيلة لنشر طلبات تقديم لورشات العمل والنشاطات يلي بتحصل بالمساحة نفسها لكن إمكانية التواجد أونلاين ما بتعني انتهاء التحديات الحب ثقافه بواجه تحديات تانية مثل تحدي ترجمة تعريب المصطلحات والكلمات العلمية واللي بتحتاج تكون سلسة ومش مرتبطة بالترهيب أو التخويف مثلا أو التحيز لفئة معينة أو جمهور محدد
1: فطول الوقت لما بنحاول ندعم المعلومات والكلام اللي احنا بنتكلمه ببيانات ومعلومات علمية متاخدة من دراسات بنلاقي صعوبة شديدة في ان احنا نوصل لمعلومات جاية من المنطقة بتاعتنا فعلا من أبحاث حديثة وعلمية معمولة في المنطقة بتاعتنا بتتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فبنتطر في أوقات كتير ان احنا نلجأ لأبحاث معمولة في مناطق مشابهة يمكن لينا شوية ونحاول نقرب الدنيا قدر الإمكان حتى مثلا مفيش أبسط الحاجات يعني المسوحات حتى اللي بتتعمل على السكان آخر حاجة أفتكر اللي في مصر آخر نسخة كانت طالعة في 2014 ومن ساعتها هو بقى لنا 6 سنين آه مفيش نسخة جديدة فحتى الحاجة الوحيدة اللي كنا بنقدر نعرف منها مثلا قد ايه من الناس بتستخدم وسائل منع الحمل، قد ايه من الناس عندها عدوات منقولة جنسيا، مفيش مفيش معلومات
4: رغم التحديات الكثيرة والصعبة إلا إنه بالآونة الأخيرة بلشت تنوجد مجموعة من المؤسسات والمنصات يلي بتتوجه للمراهقين والشباب لتعويض جزء من المعرفة والمعلومة يلي ما بتوفرها مناهجنا ومثال عليها مؤسسة القوس المتواجدة بمناطق مختلفة بفلسطين واللي بيعملوا على إنتاج معرفة وخلق مساحات لنقاش قضايا التعددية الجنسية والجندرية أحد مشاريع القوس هي مجلة ترويحة وهي عبارة عن قصص مصورة بتتناول قضايا المراهقات والمراهقين وبتقدم لهم رسائل تربوية واجتماعية بطريقة سلسة استخدام المجلات المصورة لإيصال فكرة معينة بيساعد على التخاطب مع الفئات العمرية الحساسة مثل سن المراهقه ومرحله البلوغ بيتم في طرح المواضيع باسلوب سردي عن طريق شخصيات مستوحاه من مجتمعاتنا وثقافتنا ساندي كمان ذكرت لي انه من الاشياء يلي بيحاولوا انهم يعالجوها بمحتواهم على منصه الحب ثقافه هو التعرف على انفسنا بهدف الاستمتاع فيها مش بس بسبب الخوف منها او عليها
1: التغيير الحقيقي بيحصل بقى في النقاشات اللي احنا بنقعد ندخلها والتفاعل اللي بيحصل ما بيننا وما بين الجمهور بالذات في المواضيع اللي هما بيبقوا افكارهم عكسنا خالص فيها لفت نظري كتير انه في غياب لبعد المتعه والانبساط والحق في الاختيار والحق في الاستمتاع بحياه الشخص العاطفيه والجنسيه وده خلاني شايفه ان في ضروره لانه يكون في معرفه متاحه بالعربي للشباب والمراهقين في المنطقه العربيه تكون بتنطلق من الفكره دي الحق في الانبساط الحق في ان انا استمتع بجسمي استمتع بعلاقاتي استمتع بالجنس من غير ما أكون طول الوقت الحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها لما بفكر في جسمي والجنس هي الخوف أو القلق إن أنا خايف إن يحصل لي مشكلة معينة خايف إن أنا أتحط في موقف صعب خايف إن أنا حد يستغلني خايف إن أنا أتعرض لاعتداء خايف إن أنا يجيلي أمراض خايف حد يعرف ان انا بفكر بطريقه معينه او ان عندي رغبه معينه لانه كل حاجه متكتم عليها وما فيش مساحه امان ان انا اعبر عن نفسي واقول انا بحس بكذا انا بفكر في كذا انا بتطلع لكذا سواء كان في حياتي العاطفيه او في حياتي الجنسيه
4: وحتى يصير في مجال للحكي عن امور ثانيه من دون ما ندخل لها من باب الخوف والترهيب، قامت منصه الحب ثقافه بتخصيص منتدى للنقاش وهو عبارة عن مساحة مفتوحة للأشخاص يسألوا عن أي شيء ممكن يخطر عبالهم بما يتعلق بالحب والعلاقات والصحة الجنسية والإنجابية، وفي فريق متخصص من المنسقين من خلفيات متنوعة من دكاترة أو مختصين بهالمجالات بجاوبوا على كل سؤال بشكل فردي وشخصي.
1: إنه في أهمية كبيرة لأنه كل شخص بيجي بسؤال حتى لو كان متكرر، الشخص ده عايز إجابة ليه هو شخصياً، واحنا بنحرص إن احنا نعمل ده طول الوقت. وفريقنا بيعمل ده طول الوقت على المنصات المختلفة سواء كان على منتدى النقاش على الموقع أو في الإيم بتاع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو كمان في التعليقات اللي بتيجي على المحتوى لأنه حتى التعليقات اللي بتيجي على المحتوى ساعات بتكون جواها أسئلة لأنه مع الخبرة على مدار السنين اكتشفنا أنه معظم الناس اللي بتيجي تسأل على قد ما هي فعلا بتفتقد لمعلومة علمية معينة عايزة تعرفها على قد ما الدافع اللي جايبهم هنا هو أنهم بيدوروا على حد يطمنهم هم حيرانين أو خايفين أو قلقانين من حاجة معينة لأنه في معلومة معينة غايبة عنهم وبالتالي مسبب لهم خوف من موضوع معين فهم عايزين طمأنينة هم عايزين حد يكلمهم يقول لهم أنا سمعك أنت أنا سمعك أنت وعارف أنتوا بتمروا بإيه وعارف أنتوا حاسين بإيه وحاسس بيكوا وفاهم الـ الـ الشعور ده ليه موجود عندكم والإجابة أهي
4: بهالوقت كانت هبة كمان عم تسأل حالها كيف ممكن أنها تلاقي أجوبة لكن أيضاً كيف ممكن أنها توفرها لغيرها بمجتمعها وبوحدة من المرات خلال حضورها لأحد مهرجانات الأفلام صار موقف خلاها تفكر بمبادرة تقدر تنشئ من خلالها مصدر للمعلومة عن طريق الأفلام والفن
3: شفت أفلام من بلاد حوالينا يعني مش كتير بعيدة هون لبنان والمغرب و... وزي هيك فتفاجأت إنه آه إنه إنه موجود يعني عم نحكي عن مواضيع بتشبه بعض، عم نحكي عن أشياء بتهم بعض، ولغتنا كثير متشابهة، لهجاتنا مختلفة جدا، ولكن لغتنا السينما موجودة وعم نحكي مع بعض وعادي بنفهم. فتعرفت على أكثر من شخص هناك ومنهم الأشخاص اللي أنا حسيت إنه أنا كثير حابة أشارك شغلهم. لما رجعت بحكي لأصحابي بمساحة أمان شفت أفلام كثير مهم تشوفوها و... يجب على صديقي اقترح انه نعمل نحضر الافلام ولكن مش لحالنا احنا الاربعة انه نحكي لناس نعرف ان هي مهتمة تحضر تيجي تحضر معنا وبس من دون اي تخطيط اكبر يعني من دون اي اهداف اكبر
4: هالافلام كانت بتناقش مواضيع بتخص الصحة النفسية جزء منها كان وثائقي وجزء منها كان سردي هالصورة واللغة اللي بتطرح قضايا الصحة النفسية خاطبت هبه فقررت هي ومساحة أمان إنهم يطلقوا مبادرة سينمائية صغيرة يعرضوا من خلالها أفلام لناس ما كانوا موجودين بالمهرجان يلي هي حضرته أو مهرجانات تانية شبيهة فيه
3: فعملنا هذه الجلسة الأولى وإحترنا إنه إيش بدنا نسميها سميناها الشاشة الأكبر بوقتها ما كانت سلسلة كانت تجربة سميناها الشاشة الأكبر تغلبنا بالإسم بعدين طلع هيك وإحنا عم نحكي لأنه أصلاً المواضيع اللي عم, منت... عم نشوفها بالأفلام هي مواضيع عادة منفضل نحضرها لحالنا على شاشة صغيرة شاشة الموبايل تحت الحرام أو هيك بغرفة مسكر الباب على الصوت واطي أو بالسماعات بديننا. منحاول ما حدا يشوفنا قلنا عم نشوفها، فهون كنا شوي عم نطلع شوي من هذا المساحه الصغيره، بدنا على مساحه اكبر.
4: من التحديات يلي بتواجهها مبادره الشاشه الاكبر هي قله الافلام يلي بتحكي عن مواضيع الها دخل بالصحه النفسيه بشتى انواعها، بالاضافه لتحدي قوانين التباعد الاجتماعي المستجده، واللي بتمنع وبتحد من التجمعات، ولانه مبدا الشاشه الاكبر كان الابتعاد عن مشاهده هالافلام على التليفونات والشاشات الصغيره، كان البديل أنهم يستخدموا سطح مبنى مساحة أمان كمكان لعرض هالافلام لكن هالإشي كمان ما كان سهل المساحة اللي أوجدوها لخلق خصوصية للحوار تحولت لمساحة عامة لكن لمساحة عامة مش مفهومة كون المحيط صار شاهد على الصورة المعروضة ولكنه ما كان جزء من الحوار
3: كل إشي تلخبط وما كنا عارفين كيف التجمعات كمان ما كنا حابين يكون إشي افتراضي على الكمبيوتر فإنه كنا بدنا هذه الأعدة اللي قاعدين كلياتنا فيها كنا عم نحاول انه على هاي الخصوصيه ولكن بالشروط الجديده تبعت ظروف التباعد الاجتماعي وهاي الشغلات فقررنا بالاخير نعملها على الروف بعدد صغير فانه نكون على الروف صار في عندنا عامل ثاني من الخصوصيه مش موجود انه اللي حوالينا شايفينا شايفين شاشتنا الاكبر صارت معروضه عليهم كنا كثير حريصين بنوع الفيلم لأنهم مش قادرين يسمعوا شو عم بنحكي هم قادرين يشوفوا فهذا كان تحدي انه نختار الفيلم بظروف الجديده تبعت تبعت التباعد.
4: بعالم موازي هالتعقيدات على الاغلب ما كانت رح تكون موجوده، لكن الافلام بمجتمعاتنا مثلها مثل الكتب والروايات والمجلات والمناهج المدرسيه مراقبه او محدوده المحتوى. يمكن مناهجنا المدرسيه لسه بتحتاج وقت طويل لحتى تتغير. والقوانين اللي بتساعد المعرفة الصحية إنها تدخل على حياتنا من عمر المراهقة يلي هو عمر المعرفة والتساؤلات لسه بحاجة أشخاص من مواقع القرار ليحدث تغيير جذري وفعلي لكن من هون لوقتها رح تكون هالمنصات والمساحات هي المتنفس والبير يلي بنستخرج منه معلومة أو جواب
1: احنا بنعتبر ان احنا بنمثل بديل لده يعني بنمثل بديل لوجود برنامج ومنهج في المدرسة اه يمكن احنا اه اه شغلنا او المحتوى اللي احنا بنتيحه اونلاين هو مش واخد شكل منهج لكن هو اكتر مبني على حسب الاحتياج للأسف كلمة التعليم الجنسي الشامل أول ما بتتسمع في المجتمع عندنا أول حاجة بتيجي في بال الناس إن انتوا عايزين تعلموا العيال الصغيرة إزاي يمارسوا الجنس وطبعا ده شيء يبعد كل البعد عن الحقيقة لكن التعليم الجنسي الشامل ده هو مساحة للتعلم عن جسمنا عبارة عن إيه متكون من إيه آه نمونا النفسي والعاطفي بيحصل إزاي إزاي نتعلم نرسم حدود لجسمنا نحافظ على نفسنا من الاستغلال والاعتداء الجنسي آه وإزاي نستمتع بحياتنا وإزاي نستمتع بعلاقاتنا وإزاي نعرف إحنا عايزين إيه وإنه ده مش معناه أن إحنا أول ما هنعرف هنروح نعمله دلوقتي حالا ولا أنه حد هيقعد يفرجنا إزاي بنمارس الجنس مثلا فهنروح نقلده فهي الفكرة دي محتاجة تبتدي تتكسر شوية ويكون الـ الـ المؤسسات اللي بتشتغل على تحضير مناهج بتوفر للناس الإجابات اللي محيرهم لو بدنا نعمل بأمان هذا
3: الاشي يروحوا مدارس لازم يكون في مختصين من هذيك الجهة مختصة بهذه الفئة العمرية اللي ممكن تكون كتير حساسة. أنا مرة كنت كنت بفكر بهذا الموضوع كنت بفكر أعمل إشي زي مطوية فيها قصص عن الاضطرابات والصحة النفسية لناس حقيقيين محكية بلغة بسيطة جدا ممكن يفهمها الطلاب المدارس ومعها صور ورسمات تبسط الموضوع وتقربه أكتر الطالب كنت عم بحاول أعمل هذا الإشي ولكن ما عرفت لوين ألجأ يعني ما ببلش من وزارة التربية والتعليم ولا
1: بلش من المدرسة فللأسف في ناس كتير فكرة إنه التكتيم ومنع المعلومات خالص ده بيحمي الأولاد الصغيرين وبيحمي المراهقين من أنهم يمارسوا الجنس مثلاً برا الجواز أو أنهم يتم استغلالهم أو الاعتداء عليهم جنسياً لكن في الحقيقة هو العكس بالزبط. كل كلما كانت المعلومات مش موجودة وكلما كان الطفل أو المراهق مش عارف أي حاجة ومعندوش أي إجابات عن أي تساؤل من اللي في دماغه بيحصل أنه الطفل أو المراهق ده بيكون طول الوقت في حيرة والحيرة دي ممكن توصل معاه بقى لحتت كتير سيئة زي انه هو خايف من جسمه او مش عارف يتعامل مع جسمه او طول الوقت بيفكر في جسمه أزيد بكتير من الطبيعي لانه هو ده المجهول الوحيد اللي في حياته آه ممكن يكون عرضة اكتر من غيره اللي عنده معرفة للاستغلال على العكس ده انه لو كان هذا الطفل او المراهق عنده معلومات كافيه من الاول انه جسمه عباره عن ايه من الطبيعي انه يحس بكذا حدوده فين يقول لا ازاي يقول ازاي فهي بالتالي هيقدر يحمي نفسه من الاستغلال، هيقدر يحمي نفسه من العلاقات الغير ضائية فأنا بشوف أن التفاعل الإيجابي ده على المنصات هو مؤشر لأنه لأ يعني أنتوا بتصدروا صورة طول الوقت أنه مجتمعاتنا وشبابنا مش عايزين النوع ده من المعلومات وده مش حقيقي لأ كل الناس أيا كان مجتمعهم وأيا كان مبادئهم هم محتاجين المعلومات دي وهم أحرار بقى هيعملوا بيها إيه لكن منع المعلومه اصلا او ان احنا مش محتاجين اصلا المعرفه دي ده طبعا شيء غلط تماما يعني.
4: كنت معكم من الاعداد والكتابه والتقديم سليم سلامه. ساعدتني بتوثيق اصوات الشارع نوال مسعود. من التحرير تالا العيسى بمساهمه من رنا داوود. من تصميم الصوت حسان مهره والنشر والتواصل مرام النبالي بودكاست عيب من إنتاج صوت